0: Tahat ile kahve ve borsaya hoş geldiniz. Eğer kahveler hazırsa biraz şu Amerika'daki satışlara konuşalım bugün isterseniz bir düzeltme mi bir fırsat mı? Bunu biraz değerlendireceğiz. Sonra borsa İstanbul'da da geçeceğiz tabii ki. Bugün Selçuk Güneşler'le birlikteyiz. Selçuk selamlar, sohbetinize hoş geldin.
1: Selamlar Pelian çok teşekkür ederim hoş bulduk. Bizi dinleyecek olan herkese şimdiden selamlar sevgiler.
0: Ee, şimdiden sevgilerimizi gönderelim ama yurt dışı ile başlayalım, Amerika cephesiyle başlayalım istiyorum. Şimdi Amerika tarafında tamam FED'i izledik, tamam beklenildiği gibi bir faiz artışı da zaten beklenmiyordu, gelmedi ama bir şekilde... Yeni bir faiz artışı yani bir turu daha 25 bas puanlık faiz artışının önünü kesmiyor Fed. Önünü de kesmeyince piyasada bunu fiyatlamak istiyor. Çünkü bazı sıkıntılar var piyasada. Çin tarafında e, konut piyasasında yaşanan sıkıntıların hala devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan dönüyoruz. Petrolün güçlü kalması, e, Amerika'da enflasyonun kontrol altına alınması için mesela bir risk gibi gibi. Bu riskler içerisinde de tabii görüntü nasıl? Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerine çıktı. Ondan sonra tahvi faizlerine bakıyoruz. E, hakikaten 17 yılın zirvelerini konuşuyoruz. Diğer taraftan dönüp endekslere de baktığımızda doğal olarak bu senaryoda endekslerde bir baskı yaşanıyor. Hatta dolar endeksinin bu seriyle bugün bir de altın 1900'ün altını e, gördü. Yani tamamen aslında tablo bu şekilde özetlenebilir. Peki bu tablonun içerisinde şu an endekslerdeki geri çekilme alış fırsatı mı diye soracağım ama ben bugün sohbetime özellikle bütün bunlara sebebe, sebebiyet veren şeyin tahvil faizi olduğunu bildiğim için tahvil faizleriyle başlayalım istiyorum. Nereye gidiyor Selçuk? Yukarıda yeni marj var mı sana göre?
1: Ya şimdi Perihan, biz bu Midas Popcast'ları ne zamandır çekiyoruz bilmiyorum ama Amerikan tahvillerindeki bu hareket zaten hani teknik analize göre devam etmesi muhtemeldi. İşte 4.5-4.60'ları konuşuyorduk, oralara geldi. Ya şimdi burada... Çok kısada bakacak olursak 4.58, 4.60'da önemli bir direnç var. Bu kadar kuvvetli bir yukarı hareket içinde her zaman söylediğim gibi dirençleri ne kadar konuşmak anlamlı çok önemli değil bence. Ama şu var gerçekten önemli bir direnç Periyan. Yani 4.60 seviyesindeki direnç çok kısa vadeli bir Fibonacci teorisiyle baktığımızda çok önemli bir direnç. Burayı kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz ama dediğim gibi hani yukarı çıkan trendte dirençleri konuşmak ne kadar anlamlıysa 4.60'da o kadar anlamlı. Benim şahsi fikrim şu 4.60'ların üstüne geçmeden sanki bir 4.40 4.30'lara doğru yukarı trend içinde bir düzeltme yapacak gibi duruyor. Ama burada Amerikan tavillerinde evet o yaklaşık 3.75'lerden beri gelen hareket kısa vadeli çıkışını bitirdi. Orta vadeli yukarı gidebilecek ihtimali devam etse de bir düzeltmenin derinleşme riskini konuşabilmemiz için 4.30'ların altına indiğini görmemiz lazım. Aksi takdirde 4.30'lara inmedikçe işte 4.30, 4.60, 4.60 geçilirse de 4.86'ları konuşma ihtimalimiz var. Ama tekrar ediyorum bak burası çok önemli. Bugün günlerden 27 Eylül, çarşamba saat 15-13 Arşive not düşmesi için söylüyorum. Amerikan tahvillerindeki 4.60 sınırı çok önemli. Geçilmesi 4.86'ları tetikletebilir. Ama 4.60'lar geçilmedikçe Amerikan tahvillerinde 4.45, 4.30'lara doğru orta vadeli yükseliş trendi içinde bir nefes alma süreci olasılığı var sevgili Perihan.
0: Peki şimdi bu arada e, tabii tahvil faizleri... Her ne kadar bugün bir günlük böyle bir mola vermiş olsa da ve endeksleri rahatlatmış olsa da e, bir risk unsuru dedik ve haliyle e, bakıyoruz işte Korku endekste yeniden mesela 18'lere geldi. Endeksler tarafına dönüp baktığımızda şimdi Doğu'la başlayalım istersen. Sen, sen çok bakmıyorsun gerçi tam 200 günlük ortalamaya ama hani piyasa tarafından popüler bir ortalamadır uzun vadeli olarak biliyorsun. E, şimdi Doğu olsun 200 günlük e, ortalamanın altına gelmiş olması da abi bir dakika ne oluyor diye aslında bir çalkantı yarattı piyasada. Yani sıkça konuşulan hatta böyle başlıklar atılan bir durum oldu Amerika'da.
1: Ya şimdi 200 günlük hareketli ortalamasının altına gelmesi evet bak çok önemli bir şey. Ama olaya bir de öbür türlü bakalım Perihan olur mu? Yani 200 günlük hareketli ortalamasının altında bir fiyat olur olmaz noktası değil. Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Ancak ne kadar kalıcı olduğu burada önemli. Bakalım bu bir fırsat mı olacak?
0: bir teknik ucuzluk dediğimiz Evet.
1: Şimdi şey. şöyle bir şey koyayım ben ortaya analizlere başlamadan. Amerika için mesela özellikle doğu tarafından başladığım için onun için söyleyeceğim. Diğer analizlere geldiğim zaman hepsini yenileyeceğim. Bir şey söyleyeyim bizi dinleyenlere. Daha doğrusu ortaya bir taş atayım. Dove Jones 28.000'den 35.000'lere doğru. Yani o Fibonacci altında gelirken Amerikan tabirleri düşüyor muydu Perihan?
0: Düşmüyordu sadece.
1: Bravo. İşte biz buna hasta olan fiyat...
0: Şöyle söyleyeyim, ara ara düşüşler gördük ama endekslerin gittiği kadar düşmedi hayır. Bravo.
1: <gülüyor> i̇şte o yüzden, şimdi bak ben şöyle söyleyeyim, o 28'den 35'e gelirken o 28 düşüşünde bütün yayınlarınız arşivli. Bu düşüş bir alım fırsatı Dow Jones için hedef 35 bin, Fibonacci 78.6 olacak demiş bir adam olarak söyleyeyim. Bak, 28 bin, 35 bin çıkışına katılamayan, bak katılamayan Dow Jones traderları için... İşte size yeni bir fırsat doğuyor. Düşüş bitti. Düşüş buradan dönecekten ziyade bir miktar daha bu düşüşün devam edebilecek olduğunu biz seninle geçen hafta Midas'ın YouTube yayınında anlattık. Bu baskı birkaç hafta daha sürebilir diye söyledik. Şimdi o baskı devam ediyor. Dolayısıyla işte o 28 bin, bin 35 bin çıkışına Dow Jones Trader'ları katılamadıysa dua etsinler daha çok düşsün. Bak. Çok ilginç bir şey söylüyorum. Çünkü neden? Bundan sonraki dönüş yeni tepe yapmaya olacak. Bak en kötü günlerde söylüyorum bunu. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. Dow Jones'ta 34 haftalık hareketli ortalama 33.800'lerden geçiyor. Bu, hareket, bu, bu destek bölgesi önemli. Aynı zamanda 36.900, 28.600 e, düşüşünün Fibonacci 78.6, 61.8'i de 33.700'den geçiyor. Bu anlamda Dow Jones'un 33.700, 33.800'lerin üstünde kalıp kalamaması önemli. Ben burada yatırımcıların bu bölgenin üstüne kalıp kalmamasına fokuslu olmaları değil, 32.700, 31.800'lere doğru. Bak, 32.700, 31.800'lere doğru. Bu baskının devam etme ihtimalinden dolayı bu düşüşün 28-35 bin çıkışına katılamayan yatırımcılar tarafından kademeli alım yönünde okunması taraftarıyım.
0: Peki e, paralel görüşünü o zaman S&P için de belirtir misin?
1: Tabii hemen S&P için de konuşalım. Gene 4800-3496 düşüşünde bu düşüş kalıcı olmayacak. 4578.6'larına kadar yukarı dönecek demiştik. Fibonacci 78.6'ı 4533'tü. O bölgeye kadar gittik. Oradan düzeliyoruz. Şimdi bizi dinleyecek olan yatırımcılar tabii grafikleri göremiyor ama ben bu anlamda bu podcast'i dinleyen yatırımcıların lütfen seninle yaptığımız Midas'ın son YouTube videosunu izlemelerini tavsiye ederim.
0: Evet orada çok detaylı ve stratejik yaptık. Böyle bugünden yarına bir yayın değildi çünkü ayda bir yaptığımız için.
1: Harikasın. Bu anlamda o yayında da zaten biz Amerikan borsalarının bir süre daha baskı altında kalabileceğini söylemiştik. Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Şimdi S&P tarafı için söyleyeyim. 4800-3500 düşüşünde mal alamamış ve 4500 çıkışına eşlik edememiş yatırımcılar için. Dikkat! Evet dönüş bugün başlıyor diyemem. Tamam mı? Aşağıda bir 4100 bak 4100-3800 riski olabilir. Ama bu düşüş var ya bu düşüş. O 3500'den 4500'e çıkış hareketini kaçıranlar adam, kaçıran yatırımcılar için yani yeni bir fırsat olacak. Yeni bir fırsat olacak. Bunu stratejik olarak kenarı koyduktan sonra S&P için şunu çok net söyleyebilirim sevgili Perihan, 4156 önemli. Eğer eğer S&P 4156 4.110 destek bölgesine kadar ezilebilir. Bu arada onu söyleyeyim. Oraya kadar ezilecek gibi duruyor. 4.156, 4.112 iner ve burayı kıramazsa güçlü kalkabilir. Burayı takip edeceğiz. Bu anlamda düşen piyasada bir strateji nasıl oluşturulur sorusuna cevap varsa, arayan cevap varsa çok net söylüyorum bak. Çok net. 4.156, 3.800 düşüşü olursa, o 3496'dan 4500 hareketini kaçıranlar için kademeli alım fırsatıdır. Kademeli alım bandını tekrarlıyorum. 4156, 3800 bandı, yeniden 4533, ardından da Amerika'da seçimlerin yaklaşmasıyla beraber beklediğimiz yeni tepe hareketi için alım fırsatı olacaktır.
0: Peki şöyle söyleyeyim bir de şöyle bir durum var daha doğrusu bu yılın her ne kadar yıldızı nazdak ve arkasında yatan e, bu yapay zeka radisi olsa da e, tahvil faizlerinin yükseliyor olmasının en büyük yarattığı risk de ee, Nasdaq üzerinde yani biliyoruz ki burada tahvil faizleri maliyet arttırıyor. Onlar da en ilk başta diyeyim daha doğrusu teknoloji cephesini vuruyor malum. Evet. Ki yaşanan mesela e, bu teknolojideki şu son düzeltmeyi de hatta böyle açıklayabiliriz. Peki o yüzden yani Nasdaq tarafıyla ee, Dow Jones ve S&P'yi karşılaştıracak olursan daha çekimsel yaklaşır
1: mısın Nazda? Ya şimdi şöyle, yine bizim seninle ya bir önceki popcast ya da ondan önce popcastte şöyle demiştik bak, üç tane grafiği karşımıza aldığımızda en zayıf hangisi derseniz Dow Jones sonra S&P Nasdaq her ne kadar o da baskı altında oluyorsa oluyorsa da bir tık daha iyi demiştik. Şimdi baktığımız zaman Dow Jones gerçekten daha teknik anlamda daha çok yıpratıldı. Şimdi burada Nasdaq için ben yatırımcılara grafiklerine bir 34 haftalık hareketli ortalamayı koyup o 34 haftalık ortalamanın ne kadar önemli olduğunu bir görmelerini istiyorum geçmiş hareketleriyle. Bu anlamda Nasdaq'da yaklaşık 15.500'lerden beri oluşan bu baskı yani 10.400-15.500 çıkışının düzeltmesi devam ediyor. Bu anlamda Nasdaq'ta 34 haftalık hareketli ortalama olan 14.000 seviyesini çok önemsiyorum. Tamam Çok önemsiyorum. Eğer burayı kırarsa hareketin... Çok ilginç bir cümle kullanacağım. 14.000'i önemsiyorum dönmesi için. Ama 14.000'i kırarsa... Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Düzeltme çok ciddi derinleşir. Ama 10.400-15.500 çıkışına eşlik edemeyenler için... Yeni bir o düşüş, o aşağı doğru yarılma çok net bir şekilde alın fırsat olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Nasdaq'ta 14.000 desteğini kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz. 14.000'in altında Nasdaq'ta 12.800 riski tetiklenebilir. Eee 12800 bandının, 14.000-12.800 bandının bir sonraki çıkışta 15.500'lerin üstüne doğru oluşacak çıkış için kademeli bir kademeli stratejiyle bak Kademeli strateji demek ne demek? Düşüşler hemen dönmeyebilir. O yüzden kademeli alın ama bunun bir taşıma ve zaman maliyeti olacağını da unutmayın diyebiliriz.
0: Şimdi hadi istersen buradan biraz içeriye geçelim. İçeriye geçtiğimizde aslında Borsa İstanbul tarafında yani işler yolunda düzeltme de bitti gibi görünüyor ama gel gör ki mesela 8400... Bir kez daha denendi dün geçilemedi sonra ben şöyle yorumlar gördüm endeks ikili tepe mi yaptı gibi şimdi bu yorumlarla başlamak istiyorum o yüzden.
1: Evet Perihan yani bir ikili tepe e, konuşulan iki gündür konuşulan ikili tepe e, senaryolarına e, elbette ki bu bir mümkün yani sonuçta teknik klasik teknik analizde ikili tepe denen bir hikaye var. Ve biz şu anda dün ve evvelki gün bu ikili Tepe'ye yakın bir yerden bir baskı aldık. Burası önemli. Ama şu var bak. E, her zaman söylüyoruz ya. Ya şöyle düşün Perihan. Geçen hafta bugün endeks 7700'dü. Doğru. <gülüyor> ya, geçen hafta bugün endeks 7700'dü. Perşembe günü Merkez Bankası medyan beklentide bir artış yapınca. Yani beklentinin üstünde yapmayınca o devre kesme riski ortadan kalkınca. Ya Perihan. 7700'den 8400'e aşağı yukarı hani perşembe gününün öğleden sonrayı koyarsan buçuk günde geldik ya. Sen de eski borsacısın. Biz eskiden 30 bin puanları yani yeni puanla 300-400 puanları görmek için aylarca bekliyorduk.
0: İki kademe bir hisse senedi gidecek de. Günde böyle 3 milyar toplam hacim olacak da e, millet öpecek başının üstüne koyacak. O durumlardan geldik bugünlere.
1: Aynen. Şimdi 7600 dip yapıp 7900'de gelen sinyale göre 8400'e giden bir fiyatın valla kimse kusura bakmasın. Tamam. 8000'lere kadar hatta 7980'lere kadar geri çekilmesi benim lügatımda zerre-i nifak kadar sorunsuzdur. Ha Burada 7700'den kalkıp 8400'e giden hareket eğer 7950 8000 gibi bir bölgenin altına iniyorsa
0: Bu sefer 7600'e durur mu Selçuk?
1: Orası önemli Perihan yani gene çalıştırabilirler bak orası önemli e, Oraya önem atfediyorum tamam mı? Oraya çok önem atfediyorum Orası kırılırsa her şey böyle bir bardak tanesi gibi yani yere düşer tuzla buz olur Yani 7620 40'a çok önem veriyorum biliyorsun Seninle geçen hafta yayında da anlattığımız bölge Orası kırılırsa teknik olarak her şey tarumar olabilir yani 7400-6900 kapıları açılabilir. Ama, ama dikkat 8080-7950 kısa vade orta vade 7620 bölgesi bizim desteklerimiz. Dolayısıyla o 7700'den kalkıp 8400'e giden hareket hala hazırda dün öğleden sonra ve bugün bana göre benim lügatımla düzeltmesini yapıyor. Ama yatırımcılardan da şöyle bir şekilde piyasaya eleştiri geliyor. Hocam diyor ya 7700'den 8400'e gitti de benim kağıt zaten gitmedi ki şimdi bir de düşüyor. İşte burada hep senin de söylediğin benim de söylediğim hikaye devreye giriyor Arkadaşlar 7600 ile 8400 bandı hani bir ara benim anlattığım eleklenme bölgesidir. Bu bölgede duble, ekstra 50 kere düşünerek hissesini de alacaksınız. Çok seçici olacağımız bir bölge. Velasıl kelam sevgili Perihan. 7700'den 8400'e kalkan hareket. Eğer 8080 7950'lerin altına inmedikçe bence ikili tepeyi yukarı kırmak için yeniden yukarı yönlü bir kalkışma yapabilir. Ve ben şu anda bu anlattığım modellemenin içindeyim. Ancak hem kendime trading olarak hem de beni dinleyecek olanlara kuvvetli tonda bir şerh koyuyorum. Bir stop loss disiplini koyuyorum. 8080-7980'in altında ben piyasadan izleme moduna geçerim. Tamam mı? Yani sağdaki modumu tribün moduna çeviririm. Ne zaman? 8080 7900 e 40 gibi bir bölgenin altına inerse bu bölgenin altına inmedikçe %25 %50 ağırlıkla ben piyasada düzeltmeleri eleklenmeleri kabul ederek içeride kalırım. 7.940 8080'in altında türbüne çıkarım bir sonraki sinyale kadar beklemeye geçerim ama bu 7.940 8.080 kırılmadıkça 25 ve 50 ağırlıklarla dikkat 8.400'ün yukarı geçilmesini beklemeye devam edeceğim.
0: Devam edeceğim diyorsun. Peki dolar bazlı olarak nasıl okuyalım o zaman burayı Selçuk?
1: Dolar bazlı kütür kütürüz. Ben size söyleyeyim bak. TL bazlı da endişelerim var. 7900-8400 ile ilgili. O yüzden %100 ağırlıkların değil de bir, bir ton temkinli olunmasını öğütlüyorum TL bazında. Ama dolar bazlı kütür kütürüz Perihan. Yani o geçen hafta 283 dolar 7600'ler lokum gibi çalıştırdılar. Dolayısıyla orada hani dolar bazlı grafiğe Selçuk'un temkinli bakması... Ve orada kendini sorgulayabilmesi için 283 dolar hatta bak hatta 270 doların kırılması gerekir. O zaman elzem ve net cevap nedir? 283 ana destek 271 hani olasılıkta hani böyle bir aşağı doğru iğnenin uzatılması anlamında bir sarkma desteği olabilir. Hani bir uzanma desteği bir e, ne derler salınma bölgesi olabilir. 270 özellikle 283 kırılmadıkça periyan çok net söylüyorum 311 görmüştük bir daha göreceğiz ve 349 doları da İstanbul seçimlerinden önce göreceğiz
0: İstanbul seçimlerinden önce 349 dolara gideriz diyorsun Peki. ama şartlarım
1: baki yarın bir gün hocam sen 349 bekliyordun piyasa yıkıldı derlerse ben şerh koydum derim güzel kardeşim abi çok kızarım o zaman çünkü piyasa tek yönlü değil ben şerh koyuyorum Orası kırıldığım zaman analizimi sorgulayacağımı, kendi pozisyonlarımı sorgulayacağımı söylüyorsam yatırımcı da aynı disiplinle piyasayı takip edecek. Sonuç itibariyle karşımızda 283 ve 270 dolarların üstünde kaldıkça lokum gibi bir e, dolar bazlı grafik var. Bir de Perihan dün biz Eren'le baktık e, sen de bu sabah bir tweet atmışsın o önemli konu teşekkür ederim senin de onu yatırımcıları bilgilendirmen bak takasta tatlı tatlı kımıldanmalar var. Ha, diyecekler ki şimdi
0: Vardı ya herkes bir pip, bunu ikiye ayırdı
1: güven bir etkisine geliriz de Şöyle diyecekler hocam ya ta, Yani piyasayı böyle yukarı Kopartacak bir para girişi değil Evet öyle bir şey demiyoruz ki zaten Ne dedik tatlı tatlı bir kımıldanmalar var Bunu takip etmeye Devam edeceğiz ne kadar kalıcı olacak Bilemiyoruz ama Hepimiz şunu biliyoruz ki özellikle eskiler Şunu biliyor ki bu para Girdiği hızla kaçıp gidebilir bak girdiği hızla kaçıp girebilir burada Cumhurbaşkanımızın duruşu çok önemli olacak bence her şeyden önemli bu onun dışında normalleşme devam ettiği sürece bu para girişinin ben devam edeceğini düşünüyorum bu da dolar bazlı grafiği kısa vade dikkat düzeltme olasılıklarını varsayımdan çıkartmaksızın uzun vadeli iyi olacağına yönelik beklentimi destekliyor şimdi bir de şu QNB olayına gelelim şimdi bu QNB'nin biz biliyorsun şimdi Tarihte yalan söylemeyeyim bak yanlış olmasın ama e, dinleyenler grafiğe bakınca hatırlar. Şimdi ben bakmayayım. 2019-2021'lerde de sanırım böyle bir QMB'de böyle bir hareket oldu. Oldu. Tamam o zaman da buna yabancı dediler. Şimdi bak ben soruyorum. Yabancı olduğunu varsayana herkese soruyorum. Sana da sabah takasını attım. QMB'deki çıkışın yabancı alışı olduğunu bana lütfen takas analiziyle göstersinler. Bitti. Bitti bak Cev- analiz, cevabım bu. Tamam ben sana takası attım. Doğru mu? Oradaki bazı aracı kurumlar hani yabancılara işlem yapan aracı kurumlardan alınıp yabancı takaslara giden mal olabilir de. Bu Borsa İstanbul'daki takası dipten kaldırıp 4 haftadır yukarı giden hareketin QNB takasıyla olduğunu iddia edenlere bak çok basit bir şey soruyorum. Bana lütfen QNB'nin haftalık ve aile takas analizini Twitter'dan göstersinler de bakayım QNB hareketi miymiş? Cevabım bu kadar. Öyle. Bak Perihan. Bak Perihan işkembeden sallamakla tamam mı analist olunmuyor.
0: Peki e, şimdi bunu dolar bazlı grafiğin üzerine oturtursak Selçuk. Yani e, 350 dolara gidiş ve yabancının biraz kıpır diyor olması e, burada aslında olaya benim biraz daha dolar bazlı bakacağımın bir göstergesi mi?
1: E tabii yani e, ya şöyle Burada yatırımcı şeyi düşünüyor ya endeks dolar basında çok yukarı gidecekmiş deyip hep iyimser kalıyor. Ben burada hep zaman zaman işte riski anlatmak anlamında çok önemsiyorum ya. Evet Borsa İstanbul'da bir takaslarda yabancı girişinin olması önemli ama tekrar ediyorum bak tekrar ediyorum. Bu istenen ve arzu edilen düzeyde değil. Ona yakın bile değil ama önemli. Devam etmesi çok önemli. Eğer bu devam etme gerçekleşirse... Seninle biz 150 dolarlardan beri iki rakam veriyorduk bak 150 dolardan beri 303 ve 349. 303 gördük 311 bile gördük 349'u da görecek bu yaban y- yatırımcı. Ama bak şimdi faiz diye bir rakip var. Bu rakipliği de tartışılıyor tabi yani herkes faiz almıyor faizi yani borsacılar zaten kolay kolay faize gitmez. O da tartışılır ama şimdi bors- borsa'nın temel anlamda Haklı olarak bir rakibi var dolayısıyla elbette ki 349'a dolara gitmek çok önemli çok kolay olmayabilir bunu kabul ediyorum ciddi böyle eleklenebiliriz ciddi silkelenebiliriz ama bu yabancı takasındaki girişler bizim bu ana stratejideki beklentimiz için çok önemli ve ben çok kıymet
0: veriyorum. Peki son bir de e, kısa bir bankacılığa da değinelim mi? E, çünkü hep biliyoruz ki yani bankalarla gidişim tadı da başka oluyor. Bankalar ve bankacılık endeksi ayağa kalkınca e, Borsa İstanbul'a daha ayakları yere basan bir aslında e, momentum yaşıyoruz ya. Şu an peki e, X Bank'ı nerede konumlandırıyor musun Selçuk?
1: Vallahi Perihan şimdi seninle konuşurken baktım. Haziran ayında 4 bin olan bankacılık endeksi seçimden sonra... Tamam mı? 3 ayda, 4 ayda birebir yapmış. Ya bu çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi buna bir süreç olarak bakmak lazım. Şimdi biz bankacılık grafiğine bakınca ne görüyoruz sevgili Perihan? 21 günlük hareketli ortalamasının üstünde ve kendini o 21 günle paralel bir yükselen trend üstünde devam ediyor. Bir de yukarıda bir kanal direnci çizerlerse bir yükseliş kanalı içinde bankacılık endeksinin hareket ettiğini görüyoruz. Bu hareketi yaparken evet elbette ki ara sıra aşağılara gelip düzeltmeler yapıyor. Tıpkı bak tıpkı Merkez Bankası kararından önceki birkaç gün ol düzelttikleri gibi. Şimdi bankacılık endeksi için çok net söyleyeyim, çok net. 7985 ara destek, 7600 ana destek. Yani trend desteği. Dolayısıyla 7980'lere doğru oluşacak geri çekilmeler, hatta 7600'lere doğru oluşacak geri çekilmeler Bankacılık endeksinde yaklaşık 4800'den beri beklediğimiz 9000 hedefi için alım fırsatı olmaya devam edecek sevgili Perihan. Tamam 7980 ara destek, 7600 ana destek. Bu bölgelere doğru oluşacak tüm geri çekilmeler bankacılık endeksindeki 9000 fibonacci 3.618 hedefi için alım fırsatı olmaya devam edecektir. Şimdi 9000 hedef eyvallah tamam kabul hocam ya 9000'e gitmeden? Bir risk tetiklenirse o zaman arkadaşlar 7600'ün altındaki ikinci gün kapanışı bizim stratejik beklentimizde bozulma ve bizim oyun planımızı terse çevirip kenarı çekilme vaktimiz geldi demek şeklinde okuyacağız. Dolayısıyla 7980-7600'lere doğru geri çekilmeler olabilir mi? Elbette ki olabilir bu piyasa çift yönlü. Ancak bu fiyatlara doğru ulaşacak tüm geri çekilmeler kısa vade 9000 orta vade hedefi de verin mi Periyan? Orta vade 9890. Kısa vade 9000. Orta vade 9890 hedeflerini bozmayacaktır. Bu hedeflere doğru uptrade okuyan bir yatırımcı varsa hem analizi doğru anlamak adına hem de riski yönetmek adına 7600'ün altındaki ikinci kapanışı kabul etmemelidir.
0: Selçuk çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin yine kıymetli bilgiler için. O zaman bu hedeflerle bugün programımızı noktalayalım.
1: Bizi dinleyecek olan herkese şimdiden çok selam ve sevgilerimizi iletelim. Ee, bu arada sana da çok teşekkürler, Midasa da çok teşekkürler.
0: Haftaya görüşürüz efendim, kendinize iyi bakın. Haftaya Çarşamba herkese tekrardan tabii sohbetimizde bekliyoruz diyelim e, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.